0: Freunde, es ist zu so weit.
1: Ihr habt fast ein Jahr drauf warten müssen. Willkommen zum ultimativen Masters of the Universe Backstory Podcast. Das ist mit Sicherheit der einzige und auf jeden Fall der umfangreichste und am besten recherchierte Podcast zu diesem Thema im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Oliver, mein Partner, hat sich in tagelanger Recherche auf diesen Moment vorbereitet. Es wird nicht leicht sein, ihn zu unterbrechen in dieser Folge. Das ist mir jetzt schon klar. Und darum spreche ich auch die Anfangswort, weil wahrscheinlich werde ich bis zum Schluss in der bananen nicht mehr zu Wort kommen. Aber Spaß beiseite. Der Oliver hat sich wirklich damit beschäftigt, hat ein Thema seiner Kindheit noch einmal neu aufgearbeitet und hat äh, im Internet wunderbare Seiten, Fanseiten entdeckt, die die Geschichte dieses Planeten, der in einer ganz fernen Galaxie existiert, zusammengefasst für uns. Und ich bin selbst schon sehr, sehr gespannt. Ich hat mir sein Handout geschickt. Es umfasst circa 35 Seiten. Also kann sein, dass es stellenweise ein bisschen trocken wird. Aber ich würde sagen, lehnen wir uns einfach alle zurück und genießen die schöne Stimme von die schöne Stimme von unserem lieben Oliver. Und manchmal, ähm, ich habe sie mal versprochen, dass ich das tun werde, werde dazwischen grätschen und werde auch was sagen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ja, ich glaube, die nächste Dreiviertelstunde, 40 Minuten, Dreiviertelstunde sowas, ähm, ja, wird ein wunderbares Erlebnis werden. Und ich kann jetzt auch nicht aufhören zum Reden. <lacht> Nein. Ich höre schon auf. Oliver, the stage is yours. Ja, hallo erstmal, liebe Leute.
0: Und ich muss dir absolut recht geben. Es war das Spannendste, was ich seit Langem gelesen und äh, in was ich mich seit Langem vertieft habe, äh, wieder zurückzukehren äh, zu den Wurzeln meiner Kindheit und zurückzukehren nach Eternia. Und äh, was ich da alles entdeckt habe, das möchte ich jetzt unbedingt mit dir und mit allen Hörerinnen und Hörern teilen. Also, lieber Christian, ähm, die Geschichte Eternias, die ist, was man in den letzten beiden Podcasts, die auch sehr hörenswert sind, für alle, die heute neu dazukommen, ist ja jetzt nicht etwas, was sehr kontinuierlich ist. Nein, im Gegenteil, es ist sehr verwirrend und widersprüchlich, weil verschiedene Ansätze und Storylines, das hast du ja glaube ich auch so in der Art und Weise recherchiert. Was wir übrigens auch noch gesagt haben, ist, wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts, man kann uns auf www.derpodcast.at gerne besuchen und man kann uns herzlich gerne auch teilen. Und äh, für unsere Verbreitung sorgen. Da würden wir uns freuen. Auf Facebook kann man uns auch liken. So, aber jetzt. Hm. Jetzt gehst du an? Jetzt gehe ich's an. Es wird spannend. Und zwar bin ich in der Forschung darauf gekommen. Und das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. <lacht> in
1: der Forschung oder was? In, in der Forschung? Forschung.
0: Ja, in meiner Diplomarbeit über Eternia. Okay. Ähm, das ist hier überhaupt nicht nur reicht, sich mit Hemen und Skeletor und Gut gegen Böse auf Eternia zu beschäftigen. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist mittlerweile eine riesige, ein riesiges Universum im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Und das, das beginnt
1: bei den Göttern, wie sie sich kehrt. Oh Gott. Mhm. Und Haben wir überhaupt schon geklärt, welche Figuren wir alle beide hatten? Ja. Haben wir das schon gesagt? ja, ja das, hat, das hat sich so im Laufe
0: der vorigen Podcasts, die wir schon über Masters gemacht haben, ist es immer ja. wieder mal zum Thema geworden. Ja?
1: Aber Stimmt. nie wirklich, oder? Welche Figuren wir alle, das, das haben wir eher so vage beschrieben. Weil vielleicht ist das auch noch ganz interessant, ein paar Namen zu nennen, die wir hatten. Ja, Na. lass uns äh, das äh, nachher machen, wenn wir dann zum Himen, also...
0: Lass mich die Vorgeschichte vielleicht ganz, ganz kurz okay. abreißen. Und dann kommen ja, wir sowieso passt. noch mal zu Himen und seinen Mitstreitern und zu Skeletor und seinen Mitstreitern. Und da kann man vielleicht das dann nochmal mal gut einstreuen. Also, okay. ich, ich gehe auf Zug. Also, ja, na, du, lass die Zeit, lass die Zeit. Lehnt euch zurück, genießt die Geschichte von Eternia. Also, nachdem die Götter, ja, die fünf dimension infinita. Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte mich an der Stelle selbst unterbrechen. Ja, ich möchte fast sagen ausblenden, weil ähm, ich habe mir den Podcast, den der liebe, liebe Christian in vorzüglicher Arbeit ausgezeichnet, zusammengeschnitten hat, jetzt ankocht Und ich muss sagen, ich wäre fast eingeschlafen bei meinem Referat. Es ist einfach sehr komplex, die ganze Geschichte und das möchte ich unseren mittlerweile sehr verwöhnten Fans nicht antun und deswegen werde ich das Ganze jetzt etwas mehr auf Zug zusammenfassen und jeder, der den Original-Podcast dann haben möchte, mit den sehr ausführlichen Details... Der mag uns dann doch gerne kontaktieren. Postet es unter die Folge auf YouTube oder irgendwo oder schickt es uns auf ähm, fanpost.at, Podcast.at. Dann schicken wir euch das via WeTransfer natürlich sehr gern höchstpersönlich nach. Aber für alle anderen sei jetzt äh, die etwas, ich würde mal sagen, verträglichere Variante hier veröffentlicht. Zusammengefasst ist Folgendes. Jeder, der Masters of the Universe kennt, kennt die Gegenwart sozusagen. Die Gegenwart von Adam natürlich im Speziellen und seinen Freunden, natürlich auch von Skeletor. Aber da ist ja ganz, ganz viel Vorgeschichte mittlerweile vorhanden, eben speziell seit dieser Toyline-Serie von 2008 die Masters of the Universe Classics herausgekommen sind und dazu sind dann zu allen äh, neuen Figuren auch die neuen Geschichten entwickelt worden und vorgestellt worden und die greifen nicht so schlecht ineinander. Das heißt, das, was ich jetzt mache, ist ähm, in erster Linie von dieser neuen, relativ neuen Serie das, was sie die da überlegt haben, fasse ich hier zusammen. Und ähm, da es doch trotz allem, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr unübersichtlich ist, muss ich das eine oder andere selbst interpretieren. Also, aber ich hat es in der Form sicher doch nie gegeben, ähm, so eine exklusive Zusammenfassung der Geschichte des Planeten Eternia. Und starten tut das, wie jede gute Geschichte, bei den Göttern. Und die Götter haben fünf Dimensionen erschaffen und äh, in diesen fünf Dimensionen liegt unter anderem eben auch Eternia. Bist du noch, Jetzt gehst weg, oder Christian, oder?
1: Was? Nein, nein, nein.
0: Ich habe mir gedacht, du hast aufgelegt, oder so. <lacht>
1: Nein, nein. Ähm. Ich war nur kurz auf der Toilette, verzeih. Ist in Ordnung, ja. <lacht> Wichtig für die Geschichte von
0: Pre-Eternia ist auch der Planet, beziehungsweise ist auch eine Dimension äh, Troller. Wir kennen das von, wir Kinder der Hörspielreihe kennen das als Trollern, wo der Orko herkommt. Und es äh, ist eine ganz eine, eine wichtige Dimension, eine wichtige Gegend, weil dort wurde das Zauberschwert geschmiedet. Ähm, dieses Zauberschwert ähm, hat dann in der Geschichte vor und bzw. in der Geschichte vor Adam immer wieder, also das zieht sich natürlich durch die gesamte Historie von Eternia, also auch vor Adam haben ganz, ganz viele Leute dieses Zauberschwert besessen. In diesem Zauberschwert, das ist, denke ich mir, kein Geheimnis, steckt natürlich die Macht von Castle Grayskull und auch die Power of the Universe for our English-speaking audience. Und die wollen etliche Schurken haben. Der allererste Schurke der das äh, Zauberschwert und auch die Macht haben wollte, ist der sogenannte Unnamed One, der Namenlose. Das ist der, der Oberurschurke. Ähm, das ist etwas, was wir eh jetzt ein bisschen zusammenreiben, aber denkt, es stimmt. Das ist auch, es ist dürfte ein, einer der ältesten und auch ein Magier aus Trollern sein oder aus Troller, wie es ja offiziell heißt, ähm, der sich da dann ähm, der bösen Seite der Macht ähm, irgendwie verschworen hat und gemerkt hat, äh, er kann dort mehr Macht erlangen durch dieses Schwert. Und äh, der hat sich eine Armee zusammen um sich geschart. Und zwar äh, die Armee von Schlangenmenschen. Die kennen wir natürlich. Äh, das ist King Hiss und seine bösen Konsorten. Und die waren die Ersten, die auf Eternia geherrscht haben. Aber das war keine gute Herrschaft. Nein, liebe Leute, das war eine Schreckensherrschaft. Und dafür braucht man natürlich auch Gegenspieler. Und die Gegenspieler von dieser Armee von Schlangen waren die Hies. Was zum Geier ist ein He oder was zum Geier bedeutet He, werdet ihr euch jetzt fragen. Und die Antwort ist He bedeutet Macht und zwar auf Trollanisch. Und diejenigen, die das Schwert der Macht besessen haben oder denen es anvertraut wurde, das waren die sogenannten he
1: man Hast du einfach Machtmann oder wie? Er heißt Machtmann, ja, genau. <lacht> und der erste das ist. ja no crazier als He-Man, besser nur als Ehrmann. Ja, also da ist he noch viel besser, äh, Machtmann ist noch viel besser als Ehrmann. Das stimmt, ja.
0: Also man kann sich jetzt überlegen, ob man es auf Englisch haben will, dann ist es der Ehrmann. Und wenn man es aber auf Trollanisch haben will, dann ist es der Machtmann. Der erste von diesen He-Man war äh, der sogenannte Hero. Der Hero ist ähm, ein kosmischer Krieger gewesen, der ausgewählt worden ist von den mächtigen und ältesten von Trollern oder <lacht> Troller, kann es mir leider nicht angewöhnen, Troller zu sagen. Und der hat das getragen und hat da die ersten Konfrontationen mit den Schlangenmenschen gehabt. Und dann gibt es dann den King Grayskull. Der heißt natürlich am Anfang noch nicht King Grayskull, sondern am Anfang heißt er noch Divan Grayskull oder Divan Grayskull. Derjenige ist dann diese Gestalt, zu der der Adam eigentlich immer wird, wenn er die Macht von Castle Grayskull anruft. Um, der ist äh, legendär. Da erzähle ich ein bisschen was genaueres zu dem King Grayskull. Der äh, hat und er ist aufgewachsen und äh, der Knute der Schlangenmenschen hat dort aber dann zu rebellieren begonnen. Und zwar nach einem Vorfall. Und dieser war, dass die Schlangenmenschen seinen geliebten Bruder getötet haben. Und sie haben ihn nicht nur getötet, nein, sie haben ihm bei lebendigen Leibe verspeist. Und das hat er sich natürlich nicht gefallen lassen. Er ist dann in seiner Rebellion äh, aufgrund seines Mutes und seiner Weisheit und seiner Stärke äh, von seiner Gefolgschaft äh, zum, zum König erwählt worden. Und wie der Hero, der da mit ihm gemeinsam uh, die Front gebildet hat, der Guten, uh, dann nicht mehr war, also gestorben ist, hat der dem King Grayskull auch das Schwert von He quasi weitergegeben. Erwähnenswert ist auch, dass dann relativ bald nicht nur die Schlangenmenschen äh, die Front der Bösewichte gewesen ist, sondern auch der Horde mit seiner Horde schon relativ bald dazu stößt und das Ganze dann zum Dreifrontenkrieg wird. So, also der Hero äh, gibt das Schwert an den King Grayskull weiter. Aber wie es so ist, auch die besten Helden haben ein Ablaufdatum und von daher ist auch der King Grayskull irgendwann mal äh, nicht vor dem Tod gefeit. Und äh, der King Grayskull nach seinem Tod bewahrte dieser seinen Geist im Schwert von He. Und auf diese Weise konnte er innerhalb der Mauern von Castle Grayskull verbleiben und seine, er, sein Erbe sozusagen beraten und zusammen mit der Zauberin als Hüter der Burg fungieren. Und das spielt natürlich eben eine wichtige Rolle, weil der Adam, wenn er, wie ich es vorher schon erwähnt habe, By the power of I have the power. sagt, dann wird er zu diesem King Grayskull eigentlich zu diesen mutigen Kämpfer.
1: Wie ist Castle Grayskull dann entstanden? Oder war das immer da und die Sorceress war immer dort? Wenn du möchtest... Kann ich das jetzt nur erläutern. Also
0: einst in vergangenen Zeiten, ich lese da jetzt einfach das kurz vor. Einst in vergangenen Zeiten am Ende der großen Krieger schloss sich der kosmische Krieger Hero, den Truppenkönig Greyskulls, an. Ihre vereinte Macht wurde zum Leuchtfeuer der Hoffnung und brachte die, großen, die größten Krieger von ganz pre-Eternia zusammen. Gemeinsam bildete diese Gruppe von Kriegern die ersten Masters of the Universe welche gegen die Eindringlinge der Horde und der Schlangenmenschen kämpften. Hero opferte sich heldenhaft, um König Greyskulls Leben zu retten, übergab sein magisches Schwert dem König und stellte damit sicher, dass nur jene mit herausragender Stärke, Mut, Weisheit und Mitgefühl das Schwert von He führen würden, um die Machtquelle des Schwertes abzusichern und das Königreich zu beschützen, befahl King Grayskull die Errichtung einer gewaltigen Festung. Mit Hilfe der Riesen wurde diese mächtige Festung zunächst aus einem einzelnen verzauberten Felsen erbaut, der zu einem gigantischen Machtschädel geformt wurde. Also Abschreckung ist es scheinbar. Später wurden Türme und Wände um den Schädel Felsen errichtet und die Festung wurde durch die Magie der Weisen geschützt. Nach dem Tode König Grayskulls würde die Festung fortbeschehen, aber in, aus der Erinnerung verschwinden und zu Legende werden. Jedoch beständig die verborgene Macht des Universums und die Geheimnisse Idenias vor dem Bösen schützen. Aber bis es soweit ist, sollten noch fünf Jahrtausende vergehen. Und in diesen fünf Jahrtausenden gibt es noch sehr, sehr viele ähm, Träger des historischen Schwertes, des heroischen Schwertes von He. Und diese Legenden heißen unter, unter anderem Victor. Das ist, ein, ein, das ist der allererste, der nach dem King Grayskull die erdenvolle Aufgabe erhalten hat. Das ist ähm, ein Krieger aus dem Norden und der ist natürlich auch von den Göttern ausgewählt worden, dabei zu helfen, das Schwert von Hi zu beschützen. Und äh, in weiterer Folge gibt es dann auch einen wichtigen Träger, einen wichtigen Helden, der heißt o i -A. Und dieser o i ist äh, ein Wilder aus dem Lianendschungel okay. Eternias Und dieser ist eigentlich, äh, wenn man die Geschichten, die Minicomics hernimmt, die ursprünglich in den 80er Jahren eben aufgekommen sind, ähm, da gibt es ja diese Geschichte, dass eben He-Man gar nicht Adam ist, oder dass äh, diese Verwandlung gar nicht äh, gibt, sonst dass einfach he ähnlich wie Conan, der Barbar, ähm, ein, ein, ein Kämpfer, ein wilder Kämpfer aus der Wüste, oder eben so wie es jetzt da äh, steht, aus, aus dem Dschungel ist, und dass der eben da gegen Skeletor antritt. Und das haben sie da eigentlich sehr nett eingeflochten, mit dieser Geschichte des, oh ja, dass der ist halt auch einer dieser Träger des Schwertes war und somit schließt die Geschichte der Minicomics ja eigentlich das nicht aus, dass es sowohl diesen barbarischen he gegeben hat, der sich nicht eben oder bei dem sich nicht Adam in he verwandelt, sondern wo es nur he gibt und trotzdem kann es auch Adam geben, weil eben in späterer Folge dann der Adam das Schwert Bekommt. Und die Geschichte, die dann erzählt wird, die kennen wir nur zu gut. Äh, zu guter Letzt möchte ich noch ganz gern eben auf ein paar einzelne Charaktere von Pre-Eternia eingehen. Und äh, ich habe es vorher schon erwähnt, es ist wichtige Rolle spielt unser guter alter Freund Hordak, der bei den Europa-Hörspielen... Eine ganz bekannte Stimme hat, die unter anderem auch der Vater vom Cliff Huxtable hat. Also der Großvater Huxtable hat auch die Hordak-Stimme. könnt ihr mal darauf achten, falls ihr euch nur Bill Cosby-Folgen anschauen könnt. Auf jeden Fall, der Hordak im äh, wahren Leben äh, heißt er Hector Kur. Und der ist der zweitgeborene Erbe des Horde-Imperiums. Und der äh, kam während des Kampfes gegen den guten Hero, den kosmischen Krieger, äh, nach Eternia. Und dort nahm er den Namen Hordak an und stellte die Armee, äh, eine Armee auf und forderte die Schlangenmenschen heraus. Das heißt, Böse und Böse haben sie nicht miteinander auf ein Backe, wie man auf gut österreichisch sagt, kaut, sondern die äh, sind durchaus auch gegeneinander im Clinch äh, gewesen. Und ähm, indem er <lacht> ihnen die Herrschaft über den Planeten streitig äh, machte, hat er sich natürlich eben den, den Unmut äh, zugezogen. Und obwohl er King hieß, besiegte, gelang es Grayskull, dem Anführer des freien Volkes von Eternia, ihn in die Dimension von Dispondos zu verbannen. Das ist eine der fünf Dimensionen, die ich zu Beginn erwähnt habe. Eine Dimension, die man sich ein bisschen so wie ein Gefängnis vorstellen kann, aus der man nicht wirklich mehr herauskommt. Und aus dieser heraus hat er aber, natürlich ist er ein guter, schlauer schlaues Bürchen, hat der die Möglichkeit gehabt, seinen Geist, sein Geist hat seinen Körper verlassen können und hat, somit hat er irgendwie den jungen Alchemisten Keldor kontaktiert, der es dann später noch eine, eine Rolle spielen sollte, weil der hat ihn dann letztendlich im Austausch gegen die Kunst der dunklen Mächte, die er ihm beigebracht hat, hat er ihm befreit oder es ihm zumindest ähm, versprochen. Hat er dann eh gebrochen, dieses Versprechen, im Übrigen. Äh, nicht sehr vertrauensvoll, Skeletor, möchte ich an der Stelle mal sagen. Herr Hordak hat ähm, übrigens auch noch einen älteren Bruder.
1: Verwandtschaftsverhältnisse müssen einfach auch immer in der Geschichte von Eternal dabei sein. Das, yeah. das heißt, der Hordak ist schon unendlich alt.
0: Hordak ist also ein zeitungebundenes Wesen, ne? Irgendwie. Das habe ich auch noch nicht ganz so. verstanden, warum Hordak zum Beispiel zeitungebunden ist und andere nicht. Aber sie werden ja dann ja nicht aus einer
1: anderen Dimension. Ja, ich glaube, der Hordak kommt aus einer anderen Dimension. Eh, kommt
0: der aus einer anderen Dimension. Aber. Deswegen vielleicht. Oder er wird dann auch immer wieder verbannt in zeitlose Dimensionen und was weiß ich, was da alles gibt. Und ja, da kannst du dir eh vorstellen, dass du dann ewig lebst, wenn du so in einer zeitlosen Dimension huckst. Und, ja, und nur deinen Geist zurück nach Eternia schicken kannst.
1: Mhm. Wie, wie hat dir der Hordak getaugt? Gut, sehr gut eigentlich. Also schon eigentlich. Was, hast du den Hordak
0: gehabt? Ösewicht. Ja, habe ich gehabt. Und vor allem habe ich ihn ähm, in Grisler gehabt. Der hat mir auch voll taugt.
1: Grisler habe ich auch gehabt, ja. Oder ich habe nur noch immer besser gesagt.
0: Vardag hat ähm, übrigens auch noch einen älteren Bruder. Äh, einen tyrannischen älteren Bruder, einen finsteren Diktator, der auch äh, zu Zeiten von Hero, also ganz am Anfang, wo äh, es nur intergalaktisch war, also Galaxis übergreifende Reiche gegeben hat. Da ist gar nicht nur, nur, nur gar nicht nur um Eternia noch gegangen, wo sie ja die Macht des Universums auch bündelt. Also dieser Planet Eternia, ich glaube, das habe ich vorher gar nicht so genau äh, erwähnt, die, der spielt halt einfach, ein, das ist quasi also das, das kosmische Zentrum der Macht. Das, da gibt es auch eine Geschichte dazu, warum sie das dort bündelt, aber das führt dann auch zu weit. Auf jeden Fall, der ältere Bruder von Horde ist heute halt der Erzfeind von Hero. Und die beiden haben sich eben schon äh, ganz große Schlachten geliefert. Und ähm, sehr interessant, der, ähm, äh, dieser Horde Prime, der hat äh, dem Hero, den Hero mit einem gedächtnislöschenden Techno- organischen Virus infiziert. Danach hat er ihn eben nach Eternia verbannt und äh, dort hat sich dieser Virus ausgebreitet. Und das, liebe Freunde, ist der Grund, warum auf Eternia trotz der altertümlichen Lebensweise in Burgen und ähm, eher so mittelalterliche Geschichten eigentlich da passieren, äh, Dennoch diese hochtechnischen Geräte und ähm, die hochtechnischen Waffen dort ganz normal an der Tagesordnung sind. Aufgrund dieses Viruses ist es so. Also auch dazu hat man sich etwas überlegt. Auf jeden Fall ähm, hat er dem Hero dann gleich den jüngeren äh, Bruder... Hordak nachgeschickt, ja, und der war sehr ambitioniert und natürlich intrigant. Ähm, auch Hordak würdig ist, mit dem ist auch nicht gut Kirschen essen, immer aufpassen. Und ja, und der hat dann eben auch sein Unwesen getrieben auf Eternia, bis er dann zu guter Letzt ja auch die liebe Adora, die Zwillingsschwester von Adam, entführt hat, auch mit Hilfe von Skeletor und sie auf Etheria, auf einen anderen Planeten gebracht hat. Aber Etheria ist, glaube ich, wieder ein Thema für einen neuen, anderen Podcast. Aber she prinzipiell natürlich auch sehr interessant, gibt es ja jetzt auch eine neue Netflix-Serie, eine Anime-Serie, ich habe ganz kurz reingeschaut, mich aber noch nicht sehr intensiv damit auseinandergesetzt und ja, ist eigentlich Ganz ganz nett gemacht. Optisch spricht es mir nicht so an, aber ich glaube, die Geschichte ist recht gut erzählt. Genau. Ähm, zum Namenlosen und zum King His, ähm, habe ich eh schon einiges erzählt. Der Namenlose, vielleicht ganz witzig, äh, der ja eben aus Astrolla ist, ein großer ehemaliger Zauberer, heißt mit Wahrnamen Gorpo. Und die Figur schaut da aus wie der Orko. Also auch da gibt es sozusagen eine kleine Verbindung, einen kleinen lustigen Zusammenhang. Ja, der Letzte, der vielleicht noch von Pre-Eternia ganz interessant zum Vorstellen oder zum Erzählen ist, ist der Sodak. Beim Sodak hat man ja nie, zumindest eben auch wenn man die Hörspiele in erster Linie gehört hat, gewusst, ist er jetzt ein Guter oder ist er ein Böser? Unterstützt er Skeletor oder unterstützt er und das liegt daran, dass er tatsächlich, dass das eigentlich seine Aufgabe ist. Er war einst Mitglied des Rates der Weisen von Eternia und ähm, hat sich entschieden, seine menschliche Form beizubehalten. Hat dann äh, Eternia ähm, nach äh, Ableben von King Grayskull verlassen. Und wollte Frieden unter den Sternen finden, wurde aber dann später von den obersten Machthabern Trollers rekrutiert, um ein kosmischer Vollstrecker zu werden. Also ein Lebewesen, das betraut damit wird, die Aufrechterhaltung der Neutralität im gesamten Universum zu wahren. Und genau aus dem Grund greift er eben manchmal für die Guten ein und manchmal für die Bösen ja, ich glaube, ähm, das ist das, was ich vorher in der ersten Version äh, nicht so gut zusammenfassen konnte. Jetzt ist mir ein bisschen besser gelungen. Ähm, jetzt werde ich wieder zurückschalten zur ursprünglichen Version, wo dann der liebe Christian natürlich dann auch wieder etliche interessante Fragen hat. Also viel Spaß jetzt beim weiteren ursprünglichen Podcast mit dem Chrissy zusammen. Und ja, lehnt euch wieder zurück, es wird wieder etwas
1: eintöniger. Ja. Und ab dann kennen wir die Geschichte eh schon. Und ab dann kennen wir die Geschichte eh schon. Und äh, dann kann man über
0: die einzelnen Charaktere, die halt da äh, um Hiemen herum existiert haben, auch noch ein bisschen eingehen, wenn du magst. Da kannst du dann vielleicht wieder ein bisschen mehr beteiligen, weil da kennst du auch wieder besser aus. Ich kenne mich generell gut aus. Nein, aber ich meine jetzt halt, weil, diese, weil ich mich halt da mit dieser pre turnier geschichte da, weil ich mich da halt so eine getigert habe. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gewesen. Ich hoffe, dass nur Zuhörer und Zuhörerinnen da sind. Ja, das
1: ist halt immer die gefährlich,
0: das Gefährliche, wenn man da so intensiv in eine Materie eindringt.
1: Und es war super, es war aber auch ermüdend.
0: Danke, lieber Christian, dass du so brav zugehört hast. Bitte. Das habe ich gern gemacht. War meine Ehre. Bist du fertig? Ich bin jetzt fertig mit der Zeit ähm, vor, vor Adam und äh, vor Adoras Geburt. Witzig ist vielleicht auch nur ganz kurz, dass äh, für die Zeit danach sozusagen schon gesorgt wurde, weil letztendlich ähm, werden die Bösen besiegt, also das steht schon alles fest und He-Man oder Adam und Tila heiraten und bekommen ein Kind und dieses Kind heißt dann wieder Hero, also das nennt man dann wieder Hero und das sorgt dann sozusagen auch für die Zukunft und ist natürlich wieder Schwertträger. Super,
1: ja. Aber das, das finde ich, da geht ja ein Kindheitstraum in, a, in Erfüllung, dass He-Man und Thieler wirklich zusammenkommen. Das wird, glaube ich, auch den Menet Abends, wenn er das erlebt hat, überhaupt ähm, freuen.
0: Durchaus, durchaus.
1: Ja. Menet den Ziehvater von Thieler, wie ich jetzt herausgefunden habe. Richtig,
0: ja. Den Ziehvater
1: von Weil Thieler? Thieler ist ja in Wirklichkeit die Tochter der Sorceress mhm. von Grace Carl. Und von. Äh, vom Geist von Grace Call, oder?
0: Naja, das ist eigentlich so, dass die, dass die Tila eine geklonte Sorceress ist. Also die Mutter oder der, der Klon von der Tila heißt Tila Na, sehr einfallsreich der Name. Und die war, das ist sozusagen, die Tila Na ist sozusagen unser bekannte Zauberin, die Soa, die Sorceress. Und die ähm, wurde von Skeletor in, aus irgendeiner Konstellation heraus eben, glaube ich, sogar unabsichtlich irgendwie geklont. Und der Klon wurde entführt, dürfte aber ein Babyklon gewesen sein, was ich auch ganz witzig finde. Und ähm, ist aber dann irgendwie ähm, von, der, von der Zauberin wieder zurückgeholt worden und aufge sie wollte sie wie eine Tochter aufziehen, hat aber Angst darum
1: gehabt und deswegen hat sie es im Man-at-Arms geben oder in danken besser gesagt. Das Duncan? Nein, naja, es ist ja viel zu kalt, bei, also auf Castle Grace Greyskull, weil... Die haben keine Fenster, also sie haben schon Fe also meine, keine Fensterscheiben. Man kann nicht zumachen. Ist sicher sehr zugig. Oder? Ja. Da zieht man kein Kind auf. Du als Jungvater musst du das am allerbesten wissen. Das stimmt, ja. Eben. Das kannst du voll vergessen. Du musst ja. im,
0: im wohlig warmen äh, Königspalast, da ist sicher besser.
1: Genau. Vom äh, Waffenmeister. Vom guten alten Danken. War aber, glaube ich, ein guter Vater zur Thiele, der Dankin. Beste. besten hätte sie es ihnen wünschen können. Und er hat ja ganz viel gelehrt. Und noch einmal, ich glaube, er wäre wirklich sehr stolz, wenn sie mit Adam, also wenn sie dann quasi in die Königsfamilie einheiratet.
0: Ja, voll. Von der, ähm, dann wird
1: sie ja Königin.
0: Sie wird eine Königin, ja. Von der die Befehlshaberin wird Königin. der königlichen Leibwache, die sie mit 18 geworden ist, ähm, zur Königin dann später. Ja.
1: Das super. Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Wunderschöne Sache.
0: Möchtest du sonst noch irgendwas wissen, wenn du hast nur so äh, an
1: Masters-Figuren gehabt Ja, mir würde interessieren der Webstore.
0: Boah, Der da hast du einen super ausgesucht. Der ist extrem interessant. Der Webstore ist nämlich die ganz ursprüngliche Rasse die Spinnenrasse und die, die auf Eternia gelebt haben und die Eternia ganz am Anfang besiedelt haben. Also die Ur- Vor Pre-Eternia noch. Also, wie Eternia entstanden ist, waren das die ersten, die erste Rasse überhaupt. Also eine uralte eternische Rasse von Spinnenkriegern. Und okay, okay. die sind dann aber von den Schlangenmenschen vertrieben worden in die. Untere, also unter die Erde sozusagen vertrieben worden und da sind sie dann in einen Tiefschlaf gefallen und der Webster ist äh, unter Snake Mountain heute halt dann im Tiefschlaf gewesen, ist erweckt worden und verbündet sich
1: daher also, gelegentlich mit Skeletor und ähm, ist... Der Webster, hab, achso, der gehört gar nicht ganz zu Skeletor, der verbündet sich nur hin und wieder.
0: Ja, ja, das ist bei einigen so. Ach
1: so, mhm. okay, okay, okay.
0: Genau. Mhm. Also Na gut, äh, dann... und ganz, ganz interessant, der besitzt natürlich extrem viel Wissen, weil er ja so eine alte Rasse ist und er selbst schon so alt ist. Und äh, ist ein Mathematik-Experte, so wie du fast.
1: <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Großer Stratege. Mhm. Weil, ach so, für mich war das immer so ein Klettermaxl. Er ja, ist natürlich ja, auch ein... Welt,
0: ja. Entschuldigung, Entschuldigung,
1: rede Entschuldigung. Nein, er hat ja dieses Kletter, äh, wie sagt man da, den Klettergurt. Enterhaken, ja. Enterhaken. Also ist so ein ja. Rucksack und ein Enterhaken hat er. Genau, genau. Mhm.
0: Ja, geschickter Kletterer, was glaubst du? Ja. Mhm. Kann er der Gefangennahme immer entgehen. Und entkommen ist Künstler. Oder,
1: oder kann sie leicht befreien. ja. Weil man ihm ja meistens dann äh, den, den Enterhaken nicht wegnimmt oder den Kletterhaken. Na, der bleibt der. Ja. <lacht> der bleibt der. Ja. Äh, was weißt du über Ähm. Um, Triklops?
0: Über den Triklops, da weiß ich, dass er ursprünglich ein interdimensionaler Kopfgeldjäger war und ein Aufspürer. Und. Der ist vom, vom Skeletor äh, in einer der letzten großen Schlachten äh, und Unruhen rekrutiert worden, wie du eh vorher schon gesagt hast, und unterstützt ihn. Ähm, und der hat dann irgendwann einen Unfall gehabt, der ihn blind gemacht hat, und seitdem trägt er diesen dreifach äh, optischen Visor. Und mit dem kann er gamma Strahlen, glaube ich, schießen und irgendwelche Laserstrahlen schießen und Objekte, die um die Ecke sind, äh,
1: erblicken und... Und glaub, ich glaube, ich kann sogar durch Mauern schauen. Mhm.
0: Ich glaube auch, ja. Also so ein Spionier Was weißt du von Many Faces? Ma Many Faces, äh, sehr interessant auch, der ist eigentlich äh, ein Schauspieler und hat... Ist einer der talentiertesten Schauspieler Eternias gewesen und der Meister der Verkleidung. Und der ist zum 18. Geburtstag, genau, am, am, bei der Geburtstagsfeier vom 18. Geburtstag von Adam, ist er aufgetreten vor, vor der ganzen Königspartie und hat da einen von Skeletor hergestellten Zaubertrank zu sich genommen, der natürlich nicht gewusst hat, dass der von Skeletor ähm, hergestellt worden ist und sie mit diesem Zaubertrank in ein schreckliches Monster mit gewaltiger Kraft verwandelt und eigentlich ein Böser. Aber mit Hilfe von Hiemen und von der Zauberin ist er dann wieder zurück verwandelt und geheilt worden und kann aber seitdem eben seine Persönlichkeit spalten und hat eben dann diese Monster-Persönlichkeit und diese normale Persönlichkeit, aber auch diese Roboter. Und sind Roboter? Ja genau. Mhm. Woher die Roboterpersönlichkeit kommt, habe ich, hab ich jetzt nicht irgendwie rausgefunden. Da hat die Zeit dann vielleicht nicht gereicht. Mhm. Danke. Und der Fisto? Ja, der ist auch sehr interessant. Der Fisto ist nämlich der Bruder vom Duncan.
1: Also vom... Wow, echt? Nah, Wirklich? Das habe ich nicht... Das habe ich all die Jahre nicht gewusst. Das sind Brüder. meine damen und Fisto sind Brüder.
0: Meine Damen und Fisto sind Brüder. Mhm. Und...
1: Das ey, ist ja arg. Den habe ich mal. Super, aber das ist spannend, weil so Brüder, Halbbrüder und so Schwestern, das ist immer toll. Ja das, Türen, ist, ja,
0: das ist das Beste. Und...
1: Der Fisto hat wahrscheinlich seinen Arm, also seinen, seinen, seinen rechten, seine rechte Hand hat er verloren in einem Kampf an der Seite von Man at Arms für Eternia und hat dann von Man at Arms die Faust bekommen, oder? Ja, so ungefähr. Also der, der, der haben sie. Irgendwie, äh, ist, ist
0: der Arm mal verloren gegangen, irgendwie? <lacht> und hat sie in irgendeiner Schlacht oder so? ist er, ähm, Abhanden gekommen, wie sagt man, ver, ähm, vermisst. Vermisst, genau. <lacht> und ist dann herumgeirrt, hat auch sein Gedächtnis verloren und war dann auch teilweise nicht immer nur auf der guten Seite, aber ist auch mhm. erst Jahr, Jahre später dann irgendwie wieder gefunden worden und, ja, und dann hat ihm der nicht Arms, glaube ich, diese Faust gegeben. Das kann wie heißt der Fisto wirklich? Ja, ich habe den Fisto da jetzt da in meinen
1: Recherchen gar nicht unterbracht. Warum Was der Geier?
0: Und deswegen kann ich
1: das jetzt nicht sagen. Aber okay, egal. Ähm, der Fisto gehört auf jeden Fall zum Stridor. Stridor gehört, zu, also Strido gehört zu, zu Fisto. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Das Gut. Äh, wer fällt mir dann noch ein? Ramman kommt sich ja aus einer anderen Dimension. Ja, klar. Ramman. Ja. <lacht> gut, äh, was ist mit Too Bad? Too Bad, keine Ahnung. Was ist mit. Äh, oh Gott, meine Damen so wissen wir eh schon. Malcolm! Fisto heißt Malcolm. Äh, das passt aber gut. Mhm. Aber was ist, was ist mit dem Cyclone? Weil, wer ist Cyclone und warum kann sie der drehen? Ja, den habe ich mir auch nicht genauer angeschaut, aber der ist
0: auch einer der Gas übrigens, also wie Skeletor. Warum, warum der dann eigentlich
1: aber gehört ist, das habe ich nicht genau hinterfragt. Ne, aber der Cyclone ist ein guter? Eh, vielleicht bei er nicht blau ist sonst gehört,
0: <lacht> wie die
1: Sonne. Gut. Den habe ich noch gehabt. Ähm, grisler
0: Grisler, glaub, ich glaube, den habe ich jetzt zwar auch nicht aufgeschrieben, aufgesch aber da weiß ich noch ein bisschen was. Äh, der Grisler ist eins. Äh, also auch von einem Stamm, die heute halt alle so ausschauen und ist eins der unheimlichsten Monster und eines der allerstärksten Wesen überhaupt. Und ja, da der hat sich der Hardak dem halt irgendwie untertänig gemacht. Viel mehr war ich jetzt nicht mehr. Aber es ist eine ähnliche Geschichte wie, wie beim Beastman, den habe ich übrigens gehabt, im Beastman weil da gibt es ja die sehr nette Geschichte von den Hörspielen auch wieder, wo der Beastman, der übrigens auch eine wunderschöne Stimme hat, äh, wo der Beastman ja Herr des Lianen-Dschungels irgendwie ist und der eigentlich auch in, seinem, in seiner Heimat ein äh, sehr weiser und gescheiter Mann war, oder Affe. <lacht> und das äh, ist auch dem Skeletor geschuldet, dass der dann sein Gedächtnis verloren hat, beziehungsweise nicht sein Gedächtnis verloren hat, sondern das Skeletor hat ihn halt irgendwie durch einen Zauber oder durch ein Serum dann dumm werden lassen, weil sonst wäre er ihm zu gefährlich geworden. Ein Serum. Genau, geknechtet sozusagen dann. Ja. Das ist diese Und das hat ist er das Geschichte. gleiche mit
1: dem Trapjaw gemacht? Bitte? Hat er das gleiche mit dem Trapjaw auch gemacht? Na,
0: mit dem Trapjaw hat er das nicht gemacht. Aber der Trapjo, der ist ein verrückter Krimineller äh, aus, aus, aus einer der fünf Dimensionen. Und der heißt Cronis in Wirklichkeit. Und der ähm, war in einem intergalaktischen Gefängnis und äh, ist dort befreit worden äh, und vom, vom Skeletor dann, also vom Skeletor befreit worden und hat ihm dann jahrelang gedient. Aber der ist sehr ehrgeizig, der Cronus Und der hat sie dann gegen die Armee vom Skeletor gestellt. Also er hat sich selbst eine Armee heimlich nämlich äh, im Hintergrund aufgebaut und hat sie dann gegen seinen Meister gestellt, hat ihn herausgefordert. Aber das war natürlich ein großer Fehler, weil der ist natürlich bezwungen worden vom Skeletor. Und der ja, Skeletor in der Schlacht, oder ich weiß nicht, ob es der Skeletor höchstpersönlich war oder ob es einfach nur passiert ist in der Schlacht, das Kiefer äh, und den Arm gebrochen und äh, du weißt, wenn man sich das Kiefer bricht und den Arm, dann ist das Leben vorbei, fast. Hat ihn sterbend <lacht> zurückgelassen und der Triglobs hat ihn gefunden und ihn umgebaut und ihm Kampfwaffenarm und Stahlkiefer verpasst und so wurde er zu
1: Trapture. Dann sind die zwei Sympathies ja, also Chapter zwei, und ups sind sicher Buddies, oder? Sind Die Oberbuddies, das soll ja. Okay. Ja, Oliver, lieber Oliver, dann sage ich wirklich vielen, vielen Dank für die schöne Zusammenfassung. Ich denke, das hat nicht nur mir Spaß gemacht, sondern auch unseren Hörern da draußen. Vielleicht konnten sie entführt werden in ihre Kindheit. Und haben dazu noch ein paar neue Informationen von dir bekommen mit der Pre-Turnier-Geschichte. Ähm, schreibt es uns in den Kommentaren bitte, welche Masters-Figuren ihr hattet. Oder ja, vielleicht entsteht ja so, so, so eine schöne Masters-Diskussion. Und vielleicht kannst du, du Oliver, äh, das wünsche dir vielleicht sogar deine, deine Homepage, Skeletor.at. Wieder, wieder aufleben lassen und vielleicht äh, jetzt mit ein bisschen Abstand und mit, mit neuen Möglichkeiten glaube ich, dass das durchaus interessant äh, sein kann und ich würde mich da registrieren selbstverständlich mit dem Namen Triklops
0: sehr sehr gerne äh, wir sind da dann alle herzlich eingeladen Sie mit dem Namen Stinkor zu registrieren
1: <lacht> über den haben wir gar nicht gesprochen Richtig. Ja. Ähm, vielleicht kann der Dieter mal was zum stinker sagen. Bitte, Dieter, sag
0: uns was zum stinker Ich weiß es natürlich schon, seine Hintergrundgeschichte. Es war jetzt auch gar nicht so extrem spannend. Ja, Ich, ich, ich sage nur so eins. Ich, ich möchte nur eins verraten, es hat auch was mit einer Essenz zu tun und mit einem Serum. Wiederum nämlich.
1: Wie so oft. Ein ja. Zauber, ein Zaubertrank, eine Essenz, ein mhm. Serum. Ja. Und ganz oft intergalaktisch, intergalaktisch und, und mehrdimensional. Unglaublich, ja. ja. Und ab und zu und auch... Geschwister richtig, oder Verwandtschaftsgrade sind ganz, ganz wichtig. Richtig. Ihr könnt, ihr könnt uns äh, Fantasy-Geschichten äh, schreiben. Wir haben schon wieder Besuch bekommen übrigens. Äh, Fantasy-Geschichten schreiben äh, mit diesen äh, Zutaten. Das wäre schön. <lacht> also wir brauchen was Intergalaktisches, in anderen Dimensionen Gefangengehaltenes mit Verwandten. Genau. Und vielleicht ein bisschen was über, über, neugierige,
0: über neugierige Wanderer. Vielleicht das war nämlich der Stinkor. War ein neugieriger Wanderer. <lacht> Das hat, einen, das hat einen, ich, muss jetzt, ich muss leider loswerden, das, die Neugier hat ihn zu, in, in, in das Labor von Tree Clubs geführt und dort ist dieser Unfall passiert, welcher dazu geführt hat, dass sein Körper entsetzlich zu stinken begonnen hat.
1: Das war der Arme, oder? Einfach nur aus Neugier. Aus ja, Neugier, aber er hat dann
0: später herausgefunden, dass das auch eine Waffe sein kann, dieser Gestank. Und Gasmasken
1: auf, ja, und, geht, Gasmasken auf und geht dahin. Du bist du einer der Prüfung. Ja, nachdem, nachdem er damit ja, leben muss die ganze Zeit. Aber schön, dass er da im Reinen ist auch, mit seiner Vergangenheit. Stinker könnte ja vor Kram einfach irgendwie zugrunde gehen und ja, einfach irgendwie sich selbst dafür verantwortlich machen die ganze Zeit, dass er einfach zu neugierig war. Oder zu viel gewandert ist. Aber nein, Stinker schaut nach vorn. Das ist jetzt da im neuen Jahrzehnt für uns alle wichtig. Schauen wir nach vorn. So wie der Stinker. Stinker sollte für uns alle ein großes Vorbild sein. <lacht> Total. Ähm, ich werde auch, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, werde ich neugieriger wandern. Du bist eh, du warst eh schon mal
0: wandern. Äh, ziemlich lang. Äh, ja, aber da war ich glaube ich nicht neugierig genug.
1: <lacht> aber gestunken hast wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, wärst du mit mir gewandert, dann würdest du es wissen. Das stimmt, ja. Schade. Naja, vielleicht ja. kann, ich,
0: kann ich ja irgendwie auch mal durch die Zeit zurückreisen und die einen halben Tag begleiten auf deiner großen Wanderung, die über die über äh, die Jahrzehnt, über deinen ähm, Jahrzehntgeburtstag geführt hat,
1: damals. Genau. Ja, es war sehr schön und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass zum Schluss nur mehr der neugierige Vater gekommen ist.
0: <lacht> ja, es hat mal sehr viel Spaß gemacht, endlich habe ich das alles loswerden können und äh, war wirklich jetzt schon seit Tagen äh, aufgeregt. Ich hoffe, du schneidest es dann so zusammen, dass es hörbar wird und äh, dass es nicht zu langweilig wird, weil ich verstehe schon, dass das Referat da etwas langweilig dann wird, wenn man, wenn man da dauernd einem zuhören muss. Und das ist halt auch ein bisschen kompliziert. Aber es ist jetzt im Kasten und von daher bleibt mir persönlich nur noch eines zu sagen: Bist du bereit, mein lieber Christian, für die alles entscheidende Frage?
1: Mmh, die Bananenrubrik.
0: Bananenrubrik. Christian, was magst
1: du lieber?
0: the power
1: or Bananen 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 <musik>